0: Écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Chez les gamers passionnés de football, une guerre fait rage pour connaître la meilleure simulation sur console. Que l'on soit d'un camp ou d'un autre, ces deux franchises ont alimenté la jeunesse de millions de footeux à travers la planète. Chacune a ses spécificités et son public. Bien qu'aujourd'hui, une licence a pris le dessus sur l'autre, ça n'a pas toujours été le cas. Créé en 1993 et développé par Electronic Arts, FIFA est reconnu aujourd'hui comme le jeu de foot ultime. Depuis une quinzaine d'années, il est parvenu à séduire les amoureux du ballon rond par ses graphismes, par le fait de posséder toutes les licences ou encore par ses modes de jeu phare, comme Ma Carrière, de Journey avec Alex Hunter et plus récemment FIFA Ultimate Team, devenu la poule aux œufs d'or des développeurs. Avec 325 millions d'unités vendues, FIFA reste à mastodonte dans l'industrie du gaming. Mais il fut un temps où eSport n'était pas le roi incontesté du foot virtuel. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une époque où les adeptes du ballon rond jouaient en grande majorité à Pro Evolution Soccer. Créé en 1995 et connu sous le nom de Winning Eleven au départ, la licence de Konami s'est toujours différenciée de son concurrent par son gameplay qui essaye d'offrir la simulation la plus réaliste possible. La saga a même connu son apogée en 2005 avec le cultissime PES 6 qui fut une énorme claque en tout point et qui est le bien culturel le plus vendu en France cette année-là. Hélas, Pro Evolution Soccer a toujours souffert du manque de licences et de droits d'exploitation, des vrais noms de clubs ou de joueurs et ce même si ce défaut faisait le charme de PES. Possibilité d'éditer ses équipes et joueurs comme on veut, proposition de création inédite, l'ancêtre de fut. La Ligue des Masters qui fut une révolution et un mode de jeu gratuit pour le coup. Sans oublier la Ligue des Champions à partir de 2009 jusqu'en 2018. Tous ces éléments ont forgé la notoriété de la saga créée par Sibas. Mais suite à une voix trop arcade et à un lancement raté sur les consoles de nouvelle génération, PES s'est laissé dépasser par son rival et n'a jamais récupéré son trône. Deux sagas mythiques du jeu vidéo, deux façons de concevoir le foot, deux franchises qui ont accompagné des millions de fans dans leur jeunesse. Mais entre les deux, laquelle est la meilleure Laquelle est la plus marquante Laquelle est la plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir, mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler, qu'évoquent pour vous FIFA et PES. Maxime
2: C'est un peu euh, la même opposition pour moi que Pepsi et Coca pour moi, FIFA est indétrônable. Je note cette idée Versus pour les émissions ouais, prochaines. Ça, ouais, ça, ça va faire encore plus polémique. Pour moi, oui, non. FIFA 2, euh, parce que je suis aussi un peu plus jeune et deux parce que c'est un peu plus ma génération. Pour moi, FIFA est indétrônable. C'est vraiment le jeu ultime du football. PES, j'en ai allé. Je, je, je ai un peu moins euh, gamé. Je l'ai un, un peu moins tué. Donc euh, FIFA, euh, largement...
0: Déjà, merci, euh, famille, pour toutes les petites musiques qui rappellent mon enfance. J'ai eu un petit euh, coup de nostalgie. En vrai, FIFA, c'est le jeu de foot par excellence. Des manettes cassées, des énervements, des... des carrières en mode joueur, des carrières de manager à faire monter un club de Détroit anglaise en Champions League.
1: Ça sent le vécu. Hein.
0: Ah, mais vraiment, c'est mon vécu actuellement. Tu vois, genre là, je suis en Champions League, je donne ma vie. Et euh, sinon, PES, je dois dire, c'est un jeu, je n'y ai jamais joué. Mais ça a été pour moi un peu le FIFA de Wish. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ça.
1: Je le dis très souvent dans cette émission, je suis le plus âgé, j'ai joué aux deux et j'ai connu l'apogée de Pro Evolution Soccer avec cette fameuse trilogie PES 4, 5 et 6. Ils étaient au-dessus de FIFA, mais vraiment en termes de vente, en termes de réalisme, de gameplay, d'immersion, PES c'était vraiment une masterclass. Franchement, on avait vraiment l'impression d'être sur le terrain et ça a quand même ouvert la voie de l'e-sport parce que... PES a permis à de nombreux gamers de participer à des compétitions, de se retrouver. Il y avait beaucoup moins cette mauvaise réputation qu'avaient les gamers puisqu'ils pouvaient se retrouver autour de deux passions, le jeu vidéo et le foot. Ils avaient même invité des joueurs prestigieux comme Thierry Henry, Didier Drogba qui était d'ailleurs sur la couverture de PES 5. Ok, ils n'avaient pas les licences, ok, ils n'avaient pas les noms, mais honnêtement, en termes de plaisir, c'était au-dessus de FIFA qui... Malgré les licences, malgré l'ambiance, honnêtement, on n'avait pas autant de plaisir à jouer à FIFA. Mais aujourd'hui, ça a changé. FIFA est largement au-dessus. Ils ont appris de leurs erreurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au gameplay et l'immersion Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez à FIFA
0: FIFA pour moi c'est vraiment le jeu de simulation de foot par excellence. Enfin, t'as tout, t as, t as la, comme j'ai dit avant, t'as la carrière de manager, t'as la, la carrière d'un joueur de foot, tu simules également les mercatos et même le gameplay. Bon, ok, c'est toujours un jeu console donc tu peux pas réellement jouer au foot, mais je trouve que c'est quand même réaliste. T'as les blessures, t'as les joueurs qui sont fatigués, t'as le gardien qui ça dépend son niveau s'il arrête les balles. Enfin, je trouve qu'on a quand même un certain réalisme.
2: Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est un peu un livre. Tu arrives vraiment, en fait, à t'immerger et te plonger dans une histoire qui pourrait, en fait, t'appartenir dans un autre univers. Et donc, en fait, pour tous, justement, ces amateurs de football qui rêvent, qui, qui, qui rêve de devenir footballeur professionnel qui rêve d'être les futurs Messi et Ronaldo de demain je trouve que c'est intéressant parce que tu t'immerges et tu te plonges et tu te permets tout simplement de rêver ce jeu en fait j'avais prévu
1: de vous demander laquelle vous préférez laquelle est la meilleure, vous avez déjà répondu, c'est FIFA pour moi ça dépend du temps honnêtement il y a 15 ans je vous aurais dit PES aujourd'hui c'est FIFA et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Là, on va un peu se pencher sur FIFA. Depuis quelques années, eSport n'a deux yeux que pour FUT, qui rapporte énormément d'oseilles, à tel point qu'il ne bosse que sur ce mode de jeu et ne se concentre plus trop sur le reste. Et d'ailleurs, on le remarque hein, que les évolutions sont assez minimes et anecdotiques. Genre le rajout de leur boulot pour les commentaires. Bon, On s'en fout, quoi. c'est sympa pour l'immersion, mais ça change rien fondamentalement. Est-ce que FUT a tué FIFA
0: Mathis. Je pense que c'est plus un appel d'argent et que oui, ils ont oublié un peu les joueurs qui jouent offline et qui sont dans leur carrière. Donc Fut, oui, est en train de tuer FIFA petit à petit, mais tu auras toujours les joueurs qui aiment leur carrière et qui vont à chaque fois acheter leur FIFA mais bon moi je conseillerais pour les joueurs offline qui jouent pas en fut de garder leur FIFA 3-4 ans et qu'ils achètent leur FIFA
1: après il n'y a pas que FIFA hein. si on oui. va dans ce terrain là on a Fortnite on a GTA V on a Apex on se rend compte que la transaction online est devenue un véritable business et qui privilégie ça qu'au jeu est-ce que les développeurs aujourd'hui pas que EA ne prennent pas les gamers pour des
2: pigeons ben non, je pense que c'est un aspect un peu financé, C'est un peu comme en fait avec l'iPhone. Tu sais que ça va être la même chose, mais tu es obligé de l'acheter parce que les autres vont l'acheter. Mais tu vois, mais ce que ici, je veux Là, dire tu
0: viens de le dire, c'est un argument de pigeon ça, ça, en soi. Parce que tu vois, ben les. Pour,
2: pour l'iPhone, je peux te concevoir, mais pour euh, FIFA, c'est. C'est un, un peu tu vois Voilà tu vas économiser cette année Ah voilà je sais que j'ai 70 balles à dépenser cette année Pour mon FIFA c'est un peu ton kit C'est un, un peu la même que chose par
0: exemple avec les skins Fortnite à l'époque C'est le nouveau skin sortait Tout le monde l'achetait tu vois C'était vraiment l'effet de mode comme les iPhones Donc finalement je pense que les créateurs de jeux vidéo Nous prennent un peu pour des pigeons
2: Oui parce qu'en vrai quelque part je peux, je peux l'entendre Parce que c'est vrai que quand tu regardes depuis FIFA 15 oui, c'est que fuite, 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 C'est pas, ça a pas tant, tant changé que ça, quoi. Vous
1: pensez quoi du rajout des euh, icônes
0: féminines dans FUT Est-ce que ça va porter ses fruits ou au contraire ça va frustrer les joueurs Je pense que ça frustre les joueurs. Et tu peux voir des réactions <rire> super, drôles. C est, c est <rire> vraiment, super drôles, c'est super drôle. Après, c'est, une bonne idée pour l'inclusion, etc. Et, mais je pense qu'ils auraient pas dû de le ouais, faire de cette manière. C'est du le, forcing, c'est du, oui, oui, du forcing. Parce
1: qu'on va, on va le dire très clairement, le football féminin, ça intéresse une niche. Et les joueurs de FIFA s'en battent les couilles des joueuses, ils ne veulent pas jouer avec. Je trouve que le forcer dans le mode de jeu le plus populaire aujourd'hui, c'est un peu, Mais après, c'est un peu tirer une je balle pense, dans le pied.
0: Je pense qu'ils vont jouer avec les joueuses féminines si elles sont super fortes et que elles sont cheatées tu vois, et qu'elles te caritent à
2: ton équipe. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment, euh... allez. Quand tu es sur foot, c'est vraiment le rêve. Voilà, T'as Ronaldo dans ton équipe, tu un Kylian Mbappé qui court vite devant. Je pense que c'est plus le pourquoi du comment, est-ce que tu joues à ça C'est un peu l'équipe que tu rêverais voir dans la vie de tous les jours, que tu peux mettre en place, tu vois. C'est vrai que voilà, les footballeurs, ça fait peut-être un peu moins rêver qu'un Neymar, c'est sûr.
1: Et maintenant, on va s'intéresser aux rivales. Face à la concurrence féroce et les ventes en baisse, Konami réalise des changements radicaux. PES devient... Efootball football et le jeu ne sera plus commercialisé en physique il s'agit dorénavant d'un free-to-play avec des achats par microtransactions le lancement a été catastrophique graphisme laid bugs en tout genre gameplay aux fraises on est loin de la trilogie mythique PES 4, 5 et 6 sur Playstation 2 putain je suis vieux bien que les patchs ont rendu la dernière version du jeu de meilleure qualité avec un gameplay qui se rapproche de l'air PS2 le public semble n'en avoir plus rien à foutre est-ce que PES est mort
0: clairement avec tout ce que tu viens de dire, il est mort et puis FIFA est bien au-dessus maintenant. C'est impossible de rattraper ce mastodonte.
1: Mais est-ce que les derniers opus ont entaché la légende et la réputation de cette saga
2: Non, je pense que c'est surtout la perfection de FIFA et les avancements de FIFA qui ont entaché la saga et, PES. Et je pense aussi
0: que c'est leurs euh, erreurs de lancement de PES, comme tu viens de le dire aussi.
2: Mais je pense que
1: l'intelligence de la part de Konami, ça a été de changer de nom, de ne plus appeler ça PES. Comme ça, PES, c'était une belle page de l'histoire du jeu vidéo. On arrête avec PES, c'était bien, on n'entache plus, eFootball, ok, c'est c'est le même moteur graphique, on, un reboute, on sait quoi. bien que c'est les mêmes développeurs derrière. Mais voilà, Je PES c'était bien, c'était générationnel. Je suis d'accord. Est-ce que eFootball peut renaître de ses cendres en free-to-play Est-ce que c'est un pari qui peut gagner sur le long terme
0: Non, parce que même pour le financement du jeu, un free-to-play c'est gratuit de base. Même si tu achètes des choses dans le jeu,
2: mais de base c'est vous à l'échec. Après, il y a par exemple à l'image aussi d'autres choses que FIFA, c'est plein d'entreprises aussi parfois qui veulent plus redorer leur image en se mettant peut-être justement à sec dans un premier temps pour après mieux rebondir. Donc en fait, je mets un point d'interrogation là-dessus et je vous dis euh, rendez-vous dans 5 ans. quoi.
1: FIFA qui devient eSport FC, PES qui s'est rebaptisé eFootball. Une nouvelle ère démarre, mais on sent une espèce de lassitude auprès des gamers. N'est-ce pas le début de la fin par rapport au phénomène que fut FIFA et PES Est-ce que les prochains opus seront encore moins des événements est-ce que ça va devenir des jeux random
2: Non ça quand même pas FIFA c'est le jeu qui incarne le sport le plus populaire au monde quand même faut pas l'oublier c'est le football qui, qui prime sur tout donc je pense qu'on entendra toujours parler de FIFA après ce qu'ils vont se réinventer en en sortant un tous les 3 ans justement pour faire encore plus, euh, plus d entendre parler d'eux S'ils ils en sortent un tous les
1: 3 ans d'accord pourquoi pas mais après en sortir un chaque année avec des évolutions minimes sans parler du nouveau prix des jeux d'aujourd'hui je pense que FC24 coûte 80 balles ouais. il fut un temps les jeux c'était 50-60 payer aussi cher pour un
0: jeu qui n'apporte rien par rapport au dernier opus c'est un peu fort ouais mais chaque année ça a son succès tu vois. ça a son public ça. Oui. et ça fonctionne et tant que ça fonctionnera et qu'il n'y aura pas une, une révolution des consommateurs ça ne changera pas je suis
2: d'accord c'est un peu à l'image de l'argent. c'est l'argent qui domine hein. c est, c est, je suis totalement d'accord avec Mathis après toutes les infos que je vous ai données après toute cette conversation
1: qu'on a eue sur les deux sagas laquelle est la plus culte selon vous
2: mais en tant que justement génération 2001, je te dirais FIFA sans, sans, sans aucun doute. Après, je peux entendre que des gens qui sont de génération dessus ont peut-être un petit penchant plus important pour PES. FIFA.
1: FIFA est le roi de la simulation de football. Mais il ne faut pas oublier que sans PES, il n'y aurait peut-être pas eu toute la suprématie de FIFA aujourd'hui. Je pense que PES a permis à FIFA de se remettre en question. Je pense que la rivalité a eu du bon pour offrir aux gamers, deux versions totalement différentes. Après, PES s'est cassé la gueule, FIFA s'est inspiré de PES. Je pense que les FIFA d'aujourd'hui sont un peu le mélange du PES d'autrefois et du FIFA d'aujourd'hui, tout
2: simplement. C'est une belle note de fin.
1: Et pour vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt Team PES ou Team FIFA Faites-le nous savoir sur dynamiqueone.be et sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que le versus de cette semaine s'achève. Je, je vous donne, je vous donne vraiment. Mais Caroline oh, ouais, mais ouais, ouais, c'est
0: insupportable Enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Camomille. Arrêtez. Camomille. Camomille. Enfin, non mais, Camomille. mais vous, moi,
1: je ne peux plus animer une émission de télévision. Camomille. Annulez le café.
0: Je vous donne vraiment. Dans la vie d'un téléspectateur, l'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha camomille. Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de ses invités qui vos y s'en trouve dégradée. Ça va <rire> C'est insupportable votre attitude sur un plateau de télévision. Une camomille? <rire> on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez Alors faut
2: plus venir. Camomille.
0: Vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Alors qu'en 2021, nos lieux de loisirs étaient injustement fermés, on pouvait compter sur Netflix pour nous divertir avec des créations originales. Ce fut le cas le 8 janvier 2021, où la plateforme de streaming a mis en ligne Lupin. Une série très attendue avec Omar Sy dans le rôle principal, célèbre personnage de la littérature française créé en 1905 par Maurice Leblanc. Il n'est pas question de raconter une nouvelle histoire et interprétation sur le personnage Arsène Lupin, mais plutôt de s'en inspirer comme un mythe. Dans cette série de Georges Quay et François Vizan, on suit le jeune Hassan Diop qui a été très marqué par la mort de son père, 25 ans auparavant, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. De nos jours, Hassan participe au vol d'un collier ayant appartenu à Marie-Antoinette d'Autriche. Le bijou, aujourd'hui exposé au musée du Louvre, appartenait à la riche famille Pellegrini. Il veut se venger de cette riche famille ayant accusé à tort son père en s'inspirant de son personnage, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Hassan tente aussi de s'occuper beaucoup plus de son fils Raoul qui vit aujourd'hui avec son ex-petite amie Claire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, qu'avez-vous pensé de la
2: série Lupin, Maxime Top, 3 de mes séries préférées Netflix, je sais ça fait un peu polémique et ça va faire un peu sujet de débat sur le plateau, mais j'ai adoré cette série, vraiment, littéralement.
0: Lupin, en vrai je dirais que c'est une émission à regarder sans se concentrer mais sans plus. Une émission, une série à regarder sans, sans plus Et fort répétitif Et c'est un peu comme Casa des Papel C'est une série qui devrait être un film Une saison, c'est bien assez Et en fait ça se répète tout le temps T'as l'impression qu'il tire sur la corde de, de, de fou La dernière saison là qui vient de sortir C'est vraiment tout me tue.
1: Comment avez-vous trouvé Omar Sy Est-ce que
2: le programme aurait eu le même succès et résonance sans lui bah non bien sûr que non quand t'as des icônes comme ça qui prennent de la place et qui viennent justement s'emparer du personnage principal ça fait toujours plus parler et bah il a été pertinent justement c'est
1: intéressant donc tu me dis non est-ce que ce n'est pas une preuve de la médiocrité de la série ça que non. ça ne repose que sur l'acteur principal
2: mais combien de films ne repose pas sur l'acteur principal Combien de séries ne repose pas sur l'acteur principal Non mais je principal. veux dire ouais, tu retires l'acteur
1: principal Il y aura la mise en scène, il y aura le scénario Il y aura toute la pâte graphique Il y aura tout cet aspect écriture Pour qu'on rentre dans cet univers Là si tu me dis que tu
2: retires Omar Sy Il n'y a plus rien, c'est que c'est vide Mais C'est parce qu'il incarne bien le personnage Lupin Et Lupin c'est quand même le personnage le plus culte Et le plus marquant de cette série Mais je pense que Omar Sy, honnêtement
0: s'il n'était pas dans Lupin, la première saison aurait marché. Mais les autres saisons, ça aurait flop total. Parce que la première saison, honnêtement, elle est bien. Même si à n'y a pas au on ne peut pas dire que c'est mauvais. C'est bien réalisé, etc. L'intrigue est bien. Ça change des autres séries en général. Mais c'est vrai qu'après, ça se répète. Et le fait qu'il y ait au Marcy, ça garde son public. Puis c'est une série française aussi. aussi. Une série
1: française Netflix. Qu'est-ce qui vous a conquis et déplu
0: Conquis, honnêtement, je vais dire l'histoire. Mais l'histoire... Je trouve ça toujours surprenant Par exemple j'ai regardé le premier épisode de la dernière saison Et tu vois quand il braque le, la boule
2: oui, oui,
0: La perle noire Tu peux penser à tous les scénarios possibles Et puis finalement ils vont quand même te surprendre Et ça je trouve dans Lupin c'est pas mal fait Parce que
2: t'as beau penser à tout il y a toujours une autre solution, tu vois. Et ça, c'est le gros point positif de Lupin. Je suis d'accord, c'est justement, je pense, pour ça qu'il est si, si intéressant, euh, ce... enfin, si, qu'elle est si intéressante, justement, cette émission, cette série. C'est aussi au-delà de ça, c'est le personnage que représente Lupin, tu vois. On arrive à, justement à s'attacher à un cambrioleur, à quelqu'un qui fraude. C'est quelqu'un qui est dans l'illégalité, qui a quand même les flics au cul, on peut le dire, mais qui reste attachant et que tu as envie de voir réussir. Lors de sa
1: sortie, Lupin a connu un succès mondial en comptant 70 millions d'utilisateurs qui ont regardé la série le premier mois de sa diffusion. Elle s'est hissée dans le top 10 des tendances aux Etats-Unis, au Brésil, en Italie, en Allemagne et même aux Philippines. Comment expliquez-vous ce phénomène, aussi éphémère était-il
2: Parce que c'est une série grand public, c'est quelque chose, je pense, qui va toucher un peu tout le monde, hein. on peut retrouver. Et puis, Omar Marty, maintenant, je pense qu'il est aussi outre-mer, c'est quand même quelqu'un qui devient quand même réputé un peu partout ouais, on a plus ou moins une, une idée de qui de qui il est oh il a fait quelques films à hollywood oui bien sûr on a plus ou moins une idée de qui il est et puis au-delà de ça c'est une série je pense qui peut un peu toucher tout le monde hein, de 7 à 77 ans sans aucun souci c'est une série grand public
1: donc qui dit série grand public dit série médiocre donc pour plaire au grand public il faut faire des séries médiocres
2: Ben bah moi je vais dire que j'ai beaucoup aimé donc je vais pas dire que c'est médiocre bah après on peut ça.
1: aimer mais on peut reconnaître que c'est médiocre
2: bah c'est na naté euh, j'adore les films naté. Marvel
1: mais la plupart des films Marvel c'est de la merde tu vois c'est la, la petite nuance qu'on peut... Mais je ouais. pense
0: que c'est on peut pas dire que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est quand même réussi et c'est original. Tu vois, l'histoire de base est originale. c'est pas un truc que tu vois de base non plus. Je
1: vais revenir sur cet aspect-là parce que contrairement au public, la presse, elle s'est acharnée en parlant d'une fiction médiocre remplie de fautes de goût, d'incohérence et de facilité scénaristique sans parler du manque d'ambition cinématographique. Est-ce que Lupin mérite son succès Pas autant.
0: Moi je vais dire oui. Je non, fiche. pas autant comme tu l'as dit, il y a plein, plein d'erreurs, etc. Après, je pense honnêtement, pour revenir sur ce que j'ai dit avant, c'est juste que c'est une série familiale qui sortait du contexte un peu de tout le monde. Elle a débarqué aussi pendant le confinement, non Oui. Ça a un rôle aussi, je pense.
1: Après, ce n'est pas parce qu'une série cartonne qu'elle est forcément de qualité.
2: Oui. Oui, oui bien sûr Après moi personnellement Je trouve que Le, game... Allez, le scénario est intéressant Ça tourne un peu en rond Oui mais bon Ça c'est le problème De plein de séries Qui ont fonctionné oui. Comme tu l'as cité Casa del Papel Après on peut pas enlever Que la Casa del Papel oui, mais le, le problème, problème série, de Lupin Comme
1: de Casa del Papel C'est même pas Saison 1, saison 2, saison 3 C'est partie 1, partie 2, partie 3 Donc ça veut dire clairement Qu'ils essaient de raconter Une histoire Visiblement dès le départ Ils avaient une histoire à raconter Mais on sent Qu'ils ne savent pas Où ils vont Moi cette partie 3 J'ai l'impression Elle est totalement Dispensable Vraiment. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais elle est, elle est agréable. Question ouais. qui peut être pertinente parce qu'elle n'a que deux ans d'existence. Mais diriez-vous que Lupin est culte
0: Non.
2: Non, quand même pas. Pas pour le moment, en tout cas.
0: Est-ce que vous recommandez Lupin aux auditeurs pour passer une petite soirée en détente sans prise de tête le lendemain d'une grosse soirée rosée Oui.
2: Euh, moi clairement oui j'ai adoré. Ah moi
1: je vous la recommande pas du tout moi j'ai détesté. Moi les facilités, le fait de prendre le public pour un con. Après je suis très élitiste, hein. moi je suis leader suprême, je suis, voilà, suis, suis au-dessus de la mêlée. Chef, ouais chef. mais bon voilà, ok, moi Lupin je lui chie à la gueule franchement. Donc je vous recommande pas du tout. Il y a tellement de séries magnifiques sur Netflix, à commencer par Better Call Saul allez regarder ça. Mais, mais, mais. Faites-vous votre propre avis, je ne le dirai jamais assez. Lupin avec Omar Sy, trois parties disponibles sur la plateforme de streaming. Une fois que vous l'aurez regardé, euh, dites-nous ce que vous en avez pensé sur dynamicone.be, bien sûr. Donc on voit bien qu'on essaye absolument de nous... D'escrire... De pour, pour, pour non, non, laissez-la la, la, laissez la terminer, laissez la terminer. Non, mais... de, de mort... Ça de fait une heure que vous répétez la même non, chose. Mais non, non mais Votre attitude à toutes mesure. les deux, vous de êtes, êtes en train de courir le
0: débat. Votre attitude à toutes de les deux point. est minable. De minable. De minable. De Et je prends les téléspectateurs à témoin. C'est minable. On ne peut pas avancer un argument. Non, mais là, elle parlait. Alors, terminé là, effectivement. Vous parliez. Mais c'est impossible. Je veux dire, il faut qu'on fasse autre chose si vous ne voulez pas venir parler sur les plateaux.
1: Dites-le
0: à Rieux T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: J'espère que vous passez un agréable moment à notre écoute, c'est complètement culte, on est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez, vous avez le droit de réagir à notre programmation sur dynamicone.be et ça tombe bien la Bonsoir.
0: Nous avons des réactions euh, Mathis En effet, en effet On a Louis qui nous dit Gros bisous Montis Mabreil Mon premier fan depuis la saison Le début de la saison Génial Merci Louis <rire> On a une certaine B qui, qui nous dit, qui nous parle par rapport à Lupin Qui nous dit Je ne suis pas d'accord la, la série ne se repose pas que sur Omar Sy La série est vraiment chouette Même sans lui Je suis d'accord avec Mathis Si je me trompe pas C'est lui qui parle C'était moi Merci B <rire> <rire> On a une certaine Mel Qui dit Complètement d'accord avec Maxime Pour d'interrogation Pour d'interrogation d'interrogation. J'ai adoré Lupin aussi mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop long. Vous
1: pouvez continuer à réagir autant que vous le souhaitez et nous lirons vos messages avec plaisir. Merci Dameur, euh, Mathis mm -hmm. <rire> pour <rire> toutes ses Bien réactions. Ça. Il a aussi <rire> sa propre série en fait, le Mathis. Ouais. <rire> Allez, on enchaîne avec la rubrique Génie West Crow. À la base... Le journalisme consiste à informer le public sur ce qui se passe dans l'actualité, et ce avec des éléments concrets et de manière totalement objective. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que l'objectivité n'existait pas réellement. En fonction de la ligne éditoriale, de l'appartenance politique et du milliardaire qui dirige le média, l'information recevra un traitement correspondant à la vision des actionnaires et qui ne mettra pas à mal leurs affaires. Mais au-delà de cet aspect, on remarque que certains journalistes ont réinventé leur métier. On ne se contente plus de donner l'information en question, mais de l'analyser, selon son point de vue. Depuis quelques années sur CNews, enseignement iTélé, e il est devenu l'homme fort de la chaîne d'information en continu, le protégé de Bolloré avec Hanouna. Pas pour son expérience ou son professionnalisme, mais plutôt pour sa personnalité et la manière qu'il a de traiter l'actualité. Cela fait un moment qu'il a délaissé le décryptage foot pour les débats enflammés. Sa spécialité est de réunir les personnalités les plus clivantes et sulfureuses pour aborder les sujets les plus épineux. Cela donne naissance à des polémiques systématiques qui vont alimenter les réseaux sociaux. En plus de donner son avis, il n'hésite pas à malmener, contredire et à hurler sur ses intervenants avec qui il est en désaccord. L'aspect spectacle, sensationnel et le côté faussement pluriel au niveau des points de vue à forger le succès de l'heure des pros, est-il responsable de la méfiance envers les journalistes Peut-être, mais il ne fait nul doute qu'il est l'une des têtes d'affiche des journalistes français à la télévision et à la radio.
2: Pascal Pro, génie ou escroc Maxime, je te laisse commencer. J'aurais du mal à le situer dans un premier temps, mais juste pour le camomille, ben c'est un grand génie.
0: <rire> Escroc. Le genre de journaliste que je déteste. Ce gars est inutile. Vraiment inutile. Il attise la haine, il sert à rien, il insulte tout le monde. Pouf, nul. Escroc.
1: Est-ce que Pascal Pro a fait du tort au journalisme de façon générale
0: bah, Clairement. Clairement, parce que c'est un peu une, une autre version de Hanouna. Alors qu'on sait que c'est le pire journaliste aussi et il fait du mal au journalisme. Enfin, déjà le journalisme en général va mal. Alors c'est si lui si mais aussi ça va après pas il n'est pas le seul. Bien sûr que oui, mais juste quand tu vois que la plupart de ses extraits sont sur Twitter, ça veut tout dire. Et quand ça vient sur Twitter, c'est que c'est pour foutre de la gueule.
2: D'accord. De... Je, Je pense que c'est un journaliste à buzz en oui, fait. Oui. Après et aussi là où pourquoi est-ce qu'il aurait peut-être justement augmenté cette méfiance envers les journalistes, c'est que là qu'il a des propos assez tendancieux et assez compliqué envers euh, parfois souvent les musulmans en France. tu vois C'est quand même quelqu'un qui représente et presque un mouvement politique et le pourquoi du comment on mettrait souvent les médias français en, en, en termes d'extrême droite comme CNews. Dans les
1: deux médias dans lesquels il bosse maintenant à savoir CNews et Europe 1 cette station de radio et cette chaîne de télé font la promotion de la liberté d'expression tout le monde peut s'exprimer l'objectif c'est la confrontation des idées tout le monde a le droit à la parole on le voit bien Pascal Pro réunit vraiment euh, de tout autour de son plateau. À Europe 1, il donne la parole aux auditeurs qui peuvent l'appeler. Est-ce que ce côté pluriel et euh, liberté d'expression, c'est une posture
2: euh, Oui, je pense. Honnêtement, c'est un peu une face cachée justement d'un manque de liberté d'expression. C'est un peu euh, comme maintenant un peu avec, par exemple, un Cyril Hanouna où souvent il prime cette liberté d'expression, mais il va toujours prendre des gens qui vont aller euh, dans, dans, ce, dans le prolongement de ses idées à lui aussi. Et dans l'excès.
0: Voilà. Et on il sait que, que ces derniers temps, c'est ce qui plaît aussi de donner la parole aux gens, et c'est ça qui fonctionne puisque les gens en général se sentent moins écoutés ils savent très bien qui ils vont prendre, ils vont prendre des extrêmes les, les, les genres de personnes qui sont pas très, euh, on va dire pas pas, pas pas intelligentes, mais vous avez compris quoi il est sont juste, pas très cultivés, ouais, il etc. est justement
2: là dans une sauce Pascal pro par rapport à justement euh, repin où il avait pris quelqu'un en appel et il lui a demandé de qualifier le Hamas de, de mouvement terroriste et le monsieur a refusé. Alors, après, justement, lui disait que ce qu'Israël faisait, en gros, Pascal Pro disait que ce qu'Israël faisait n'était qu'une simple, qu simple riposte. Et tu voyais vraiment qu'il empêchait le mec de parler. Donc, est-ce que c'est une réelle liberté d'expression ou plus ou moins une position Après, là,
1: il n'est plus, plus en tant que journaliste. Il est vraiment en tant que débatteur. C'est plus un éditorialiste qu'un journaliste à ce moment-là lorsqu'il parle avec quelqu'un au téléphone. Mais tu
2: vois, justement, quand même qu'il prend une certaine position, tu vois. Oui, bah, je pense que c'est le but. Est-ce que c'est ça euh,
1: le journalisme de demain à savoir euh, des, des journalistes, journalistes qui prennent position qui disent ce qu'ils pensent et euh, qui ne se contentent plus de donner l'information telle quelle.
0: Oui, je pense que le, le journalisme de demain c'est le journalisme de sensation. On sait déjà le cas actuellement.
2: Bien sûr, c'est du sensation. De...
1: Mais est-ce oui, que le journalisme euh... ne s'est pas conformé à ce qu'est la société aujourd'hui avec beaucoup de clivages, avec beaucoup de tensions Est-ce que le journalisme n'est pas le reflet
2: de la société actuelle. Mais le journalisme a toujours été le reflet de la société Donc actuelle. Donc au final, euh, est-ce est qu'on qu dans... peut en vouloir aux journalistes de faire ce qu'ils font maintenant Oui, parce que je pense que le journalisme a aussi un impact justement oui. sur la société. S'il cache justement cette idée... Euh, de aller dans le sens de la société et seulement de se concentrer sur les faits, ça pourrait changer des et choses. Et quand
0: tu vois, lui, il est conscient de tout ça et il empire la chose, alors qu'il est journaliste lui-même de base. Donc, s'il a un minimum de conscience et qu'il se dit, bon, j'aimerais quand même sauver mon métier, il ne devrait pas faire ça. Mais est-ce qu'on ne parle pas de Pascal Pro
1: plus pour sa personnalité, pour ses sorties médiatiques sur son plateau, ses coups de gueule, la façon dont il s'exprime avec ses invités? Est-ce que c'est pas ça qu'on retient de Pascal Pro? Je pense qu'on s'en fout un peu de ce qu'il pense de tel ou tel sujet. Bon, il y a des polémiques d'accord mais ça ne dure jamais, en vrai tu regardes lors des pros pour le show, pour le spectacle pour Pascal Pro qui va s'énerver Oui, Bien oui sûr.
0: parce que je pense que euh, personnellement et même je pense Maxime aussi, on sait même pas de quoi parle son émission, on connaît juste ses ouais. sorties sur
2: Twitter, c'est tout. C'est ça, avec son célèbre, je le remets un camomille camomille. Est-ce que Pascal Pro d'une certaine façon a marqué son domaine Oui, surtout sur l'entreprise Bolloré, c'est quelqu'un qui a marqué euh, et qui a justement su si aussi euh, s'inventer une personnalité dans le journalisme, c'est un Pascal Pro c'est un Allez, il a on... son style il a son propre style à l'image justement qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'un Nuna, vous voyez qui est peut-être un peu antipathique au vu
1: de l'avancée de la société il y a de plus en plus de tensions il y a de plus en plus de méfiance. est-ce que Pascal Pro va durer que ce soit sur CNews News ou dans les médias en général.
0: Non, ça va s'arrêter euh, d'ici quelques années. Il ne va pas encore durer dix ans. Je pense qu'il euh, a une durée de vie très très courte. Eh ben, je ne
2: suis pas d'accord parce que justement, on le dit qu'il est dans le sensationnisme et qu'il est justement dans ce que alimente et de ce, dans ce qui nourrit justement les téléspectateurs et les auditeurs. Et je pense qu'il rentre justement à, à fond dans, dans, dans ces critères-là.
1: On
0: va se rappeler de ce journaliste dans les décennies à venir oui. Non. <rire> ah ouais Non non, je pense honnêtement, je pense pas Ok, il, il est il est connu juste pour ses sorties, tu vois, alors que hein, un ça fait 10 ans il a son émission, on sait qu'il est débile et tout le monde connaît son émission, alors que Pascal Pro là pff, pff, les gens connaissent pas vraiment son émission et les gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux et qu'ils ne consomment
2: pas son émission
0: à la télé. Ne connaissent pas.
2: Mais justement, c'est ça qui remonte peut-être que c'est quelqu'un d'iconique, c'est parce que justement, on le connaît malgré son émission soit pas si importante que ça, tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, mais on le connaît pour ses sorties médiatiques et genre ses. les, les polémiques. Est-ce ouais. que ça rend quelqu'un iconique de, de faire des polémiques
2: bah, Il y en a beaucoup qui se nourrissent de ça, personnellement. Pour moi, je pense qu'on s'en souviendra. Après, je peux, je, je peux entendre aussi l'avis de Mathis, quelque part. Pascal Pro,
1: d'une certaine façon, c'est un meme. Il y a beaucoup de montages, il y a beaucoup de ouais. vidéos, il y a plein de pages sur les réseaux sociaux qui ont été créées où ils sortent de son contexte des extraits de ses émissions pour faire des, des petits trucs marrants. Est-ce que, de cette manière-là, Pascal Pro, il est culte Ou alors, comme un mème, ben, c'est éphémère et on va passer à autre chose c'est compliqué.
0: Hein. Compliqué à dire quand tu sais qu'on est dans une société où tout tout, tout va très vite. Est-ce que c'est même vont rester longtemps Je ne pense pas. Je pense pas, honnêtement, je pense pas.
2: Moi, je dirais quand même qu'il est culte d'une certaine façon parce que, allez, comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu as une image et que tu as un caractère et que tu as une personnalité iconique, ça fait de toi quelqu'un d'iconique. Tour de table rapide pour conclure cette séquence. Pascal Pro, génie ou escroc Oui, non, pourquoi
0: Escroc, c'est pas un bon journaliste.
2: Génie, parce que malgré qu'il soit pas spécialement un journaliste terrible, il arrive à rentrer dans les normes que veulent les clients et les auditeurs.
1: Et pour vous, très chers auditeurs, Pascal Pro est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir sur dynamicoan.be et sur nos réseaux sociaux. C'était un cas très intéressant et on a hâte de savoir ce que vous pensez de ce journaliste très sulfureux.
0: Merci. Vous êtes amatrice de football. Ah,
1: mais je suis absolument une fan et une supporteuse
0: de l'équipe de France. Qui je garde oui. de but dans l'équipe de, de France Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. je voilà. que je, les, que, je sou, que je soutiens. Non mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz mais là. Non, vous vous, allez, vous,
1: adorez vous le foot féminin. Vous dans allez, vous de, allez. De, bah, écoutez, joueurs, tout simplement. Bah, écoutez, simple. par exemple, Wendy Renard, Valé, Valérie, euh, Valérie, Valérie, Valérie. Ah oui, voilà, bon, peu importe. C'est une équipe. C'est collectif. Sûr.
0: Bien sûr. Euh, Alors, vous connaissez
1: euh, tous les noms des joueurs de l'équipe de France Non, je crois pas. Bon.
0: Tous non. les noms des joueurs de l'équipe de France Oui,
1: de tous les noms. Allez non, non seulement Allez je les
0: connais, mais je les connais tous depuis 1950. Donc, prenez euh, vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Le football, il a changé. Une phrase qui était un même au départ mais qui résume une triste réalité. Sauf que le changement a eu lieu bien avant cette sortie médiatique de Kylian Mbappé. Cela fait des années que le football a délaissé le sportif pour privilégier l'aspect marketing et financier. On le voit bien avec les transferts démesurés sur le marché actuel. Mais ce qui est inédit, voire inquiétant, c'est que les organismes officiels s'y mettent. Récemment, la FIFA a annoncé les organisateurs de la Coupe du Monde 2030. Elle aura lieu à la fois au Portugal, en Espagne et au Maroc. Une candidature qui faisait sens, tant sur le plan géographique que sportif. D'autant plus que cela permettait de réduire les coûts et les déplacements pour les équipes étrangères. Mais la FIFA semble n'en avoir rien à foutre de la cohérence et de l'écologie. Puisqu'elle a annoncé dans la foulée que les matchs inauguraux de cette Coupe du Monde se feront en Argentine, au Paraguay, au Chili et au Uruguay. La fédération a justifié ce choix pour célébrer les 100 ans de la compétition. Vous l'aurez compris, la FIFA a souhaité contenter tout le monde en incluant les deux candidatures en opposition à cette 24e édition, quitte à ce qu'elle soit déjà une aberration avant même qu'elle n'ait commencé. On va rentrer dans le vif du sujet, pas de suspense Qu'avez-vous pensé du choix de la FIFA d'organiser la Coupe du
2: Monde dans 6 pays Dramatique, d'autant plus que c'est des continents différents, donc dramatique, et on ne verra pas après pourquoi.
0: Scandaleux, même niveau environnemental, et puis même pour l'esprit de, de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est sur un pays, c'est comme ça que tu t'en rappelles.
2: Après,
1: la FIFA a expliqué que ce n'était que pour les 3 premiers matchs qui auront lieu en Amérique latine. Tout le reste de la compétition se fera donc au Maroc, en Espagne, au Portugal. L'objectif était de marquer le coup parce que c'était les 100 ans de la Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, c'est un argument justifiable
2: Après, je peux entendre parce que justement, c'est le fait qu'on va aller sur des continents différents. Ça a tout justement cet esprit de Coupe du Monde et que tout le monde peut accéder justement à cette Coupe prestigieuse. C'est complètement stupide et ça va même justement aller à l'encontre de la performance des joueurs. Faut aussi imaginer Il faut s'imaginer qu'il y a peut-être 6 heures ou 7 heures de décalage entre différents continents. faut Si maintenant ils jouent un match et que 3 jours plus tard ils jouent un, un autre match, Attention, Il faut, ils, faut ils, ont dit que, euh...
0: ils ont dit que les équipes qui jouaient les trois premiers, ma premiers matchs d'ouverture, ils auront un temps de repos plus grand.
2: Mais quand même, tu seras obligatoirement oui, impacté. Euh...
0: Même un décalage horaire, tu t'en mets pas en Mais un Mais bien jour.
2: sûr, ouais.
1: c'est inévitable. Vous pensez quoi du fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de compétitions organisées dans plusieurs pays Avant, il n'y avait qu'un seul hôte pour la Coupe du Monde ou pour la Coupe d'Europe. Vous pensez quoi, vous, de cette multi-organisation
0: eh ben, Personnellement, je trouve que ça enlève la beauté d'une Coupe du je Monde. Je suis d'accord. Parce que, par exemple, la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, elle est culte Parce la que c'est en Afrique du Sud Les vous vous êtes là Etc Alors que Une <rire> les, les coupe <rire> du monde Non mais c'est vrai Une coupe oui, du monde là. Où ça se passe dans plusieurs pays Tu peux pas t'en rappeler Vraiment Et même Là c'est un peu bête Mais les matchs d'ouverture Ça va être à un autre fuseau horaire Que les matchs Dans les autres pays Donc les spectateurs ils ne vont pas Bien tous sûr. voir tous les
2: matchs Bien sûr après, après ça dépend aussi Si par exemple ça avait été Trois pays historiques oui. Par exemple comme un Brésil Avec un Uruguay Ou un Argentine Qui reste sur le même continent Avec un même fuseau horaire Ça aurait pu être intéressant Mais ils se sont tirés Pour moi une balle dans le pied Et ça va à mon avis Faire comme le dit Matisse une, un, un échec historique Je pense Des chiffres d'audience de, oh, Je me méfierais quand même Je ne suis pas sûr de ça euh, Mais bon
1: La Coupe du Monde ah. aura lieu dans 7 ans donc oui, on aura le temps de sûr. voir, à mon avis, ça va être comme pour la Coupe du Monde au Qatar, on va digérer l'information, on va tous la regarder et tout le monde va trouver ça super. Euh, mais après, ça interroge sur la philosophie du nouveau patron de la FIFA. On est vraiment sur un aspect purement marketing et financier du football. À quel moment va-t-on respecter les joueurs et surtout les supporters À quel moment on va se rebeller de tout ça est-ce que c'est possible qu'un jour on exprime notre mécontentement et qu'ils le prennent en compte
0: Je pense pas parce qu'honnêtement, avec tout, tout l'argent qui est en jeu les, et les joueurs, ok, ils ont leur droit, etc. Mais ils sont payés des millions. Ils sont payés des millions à jamais. Si un joueur se plaint, que va dire le reste du peuple Qui, imaginons, tu vois, t'as un travailleur qui gagne 1500 euros par mois. Il y a, y a plus de légitimité de, de légimité, Si un de joueur de qui gagne 5 millions De légitimité lég, Légitimité, bon c'est le mot compliqué d'assurer Si un joueur qui se plaint alors qu'il gagne des millions C'est plus légitime
2: Tony Cross l'avait dit justement sur le cas d'Hazard Quand tu es un joueur de foot, je ne plains oui. personne oui. Voilà Et ils ont, ils ont juste à Eux à se taire Après c'est plus justement Sur un, un, un manque de respect Peut-être vis-à-vis Des auditeurs Et des fans de football ouais. Mais sur les joueurs de foot En vrai je manque un peu Et
0: encore Si un joueur se plaint Ils vont juste encore Lui donner plus d'argent Pour qu'il se plaigne plus Peut-être
2: On l'a dit
1: justement Sur le plan On va dire prestige D'une compétition C'est vraiment dommage Qu'elle se déroule Dans plusieurs pays Après en termes de coûts, c'est plutôt bien pensé, ça permettra de réduire les coûts pour les trois pays, donc de dépenser moins d'argent pour l'organisation. Après, il y a un autre point qu'on devrait souligner, c'est l'aspect écologie. Est-ce que le fait d'organiser ça dans trois pays différents, c'est écologique et cohérent avec les inquiétudes de la nouvelle génération
0: C'est pas du tout cohérent et en plus, on sera en 2030 et il faut savoir qu'en 2030, la plupart des, des objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique auront
2: pris place donc c'est vraiment les deux extrêmes. Après je suis pas 100% d'accord parce que justement ça va peut-être permettre justement aux marocains de se dire bah écoute je vais pas partir moi il y aura les matchs là je vais rester au Maroc pour voir les matchs la même chose euh, ça aidera en... les déplacements Voilà, ça va peut-être réduire les déplacements aussi justement où on sait qu'il y a des gens parfois qui viennent du monde entier quelque part et là justement ils vont peut-être des gens du Brésil vont dire ben bah, je vais aller en Argentine pour voir les, les matchs de la Coupe du monde à la place de me taper le Maroc par exemple, tu vois. Donc c'est à voir vraiment c'est un point d'interrogation, on peut pas encore se prononcer, c'est en... c'est dans trop longtemps mais à débat.
1: On est obligé de parler de la candidature potentielle pour 2034. Qu'est-ce qui se passe Donc, on a donné l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc, au Portugal, à l'Espagne et à l'Amérique latine. Donc, Ce qui fait qu'on a trois continents. Selon les règles de la FIFA, ces trois continents ne pourront pas concourir pour l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. L'Amérique qui va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2026. Donc, c'est une énorme voie pour l'Arabie Saoudite qui ne semble pas avoir de concurrents. Est-ce que tout ça a été orchestré par la FIFA et l'Arabie Saoudite Est-ce qu'il faut se méfier de l'Arabie Saoudite qui ont les moyens de leurs ambitions On sent qu'ils ont envie d'organiser et... cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il
0: faut avoir peur d'eux Ils sont en train de tuer le football. Je dis les termes, ils sont en train de tuer le football. Quand tu vois les derniers transferts vers l'Arabie Saoudite avec des salaires mais disproportionnés et plus cette histoire de Coupe du Monde, c'est vraiment des histoires de magouilles d'argent et pour le sport le plus populaire sur la planète, on a tellement dommage qu'on en soit. Ce soir. que je trouve
1: dramatique, c'est qu'on le sait tous. Tout le monde en parle dans les médias. On sait qu'il y a des combines et pourtant ça passe. C'est ça que, que je trouve euh, délirant, ça passe.
2: Parce que pour moi ils sont intouchables tout simplement. C'est un sport qui est tellement unique, qui est tellement culte. Que on, en fait, on a eu tellement eu ce débat des joueurs trop payés quand j'ai l'impression que c'est un débat maintenant qui, qui a fait son temps. On sait que ça ne changera pas essentiellement depuis 2017 où Neymar a foutu tout, tout en vrac avec son transfert de 222 millions d'euros. C'est vrai, maintenant, c'est tellement aberrant ces sommes-là que c'est presque, presque devenu normal. Quoi. Bon, J'ai quand même envie de finir sur une note positive.
1: Pour la première fois de l'histoire, ben, un pays du Maghreb obtient l'organisation partiel certes mais l'organisation d'une coupe du monde donc le Maroc va accueillir cette
2: prestigieuse compétition bonne nouvelle très bonne nouvelle justement en plus on voit que le football africain sur ces dernières décennies essentiellement en coupe du monde commence à montrer un visage vraiment costaud et presque concurrentiel à l'Europe surtout avec l'épopée marocaine de cette dernière coupe du monde j'ai envie de dire c'est presque un peu une réussite pour eux un accomplissement. Hein. Voilà, presque. Euh, voilà, pour le beau parcours que vous avez fait. Ben regardez, vous n'avez pas été champion du monde malheureusement, mais vous allez à pouvoir avoir ça, quoi.
1: C'est sympa. Il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Maintenant, on a des coupes du monde organisées par plusieurs pays. On l'a déjà eu avec l'Euro 2016. Il me semble ou 2012. C'était 2012, effectivement, oui, ah, oui, avec 2016. Pologne et Ukraine, il me semble. Ouais, c'était ça. ça. Donc, le football devient de plus en plus marketing. L'argent prend le pas. Est-ce que vous, tout ça? ça modifie votre passion ou votre intérêt pour le football. Est-ce que vous continuez à regarder du football comme avant ou vous êtes lassé de tout cet aspect
2: Alors moi ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vrai que je regarde beaucoup moins le football parce que tout simplement moi c'est le jeu qui ne me donne plus du tout envie. Les joueurs ne me font plus... Des très bons joueurs, des Kylian Mbappé sont très, très bons dans leur style, mais c'est plus des joueurs du tout qui me font rêver. Moi c'est... Plus l'aspect joueur qui m'embête un peu, quoi.
0: Ça a un petit peu perturbé mes habitudes. Par exemple, tu as les, les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. C'est pas un championnat que je regarde. Et je trouve que pour un, un championnat que tu regardes, ça doit être un championnat proche de chez toi. Par exemple, le championnat belge, notre non, fameux oh, championnat non, oulala, belge. Oulala, oulala. Je le regarde parce qu'il est proche de chez moi, mais il n'y a pas de moyen. Mais c'est triste parce que j'aimerais bien voir euh, un ouais, te ouais. gagner avec des champions. Comment tu peux prendre au sérieux un
1: championnat qui s'appelle la Jupiler?